0: Meus queridos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Meu nome é Renato Pinheiro Júnior, eu sou estudante de psicologia e apresentador desse podcast. E você está no novo formato, o podcast, que é kit de lanterna e mapa para a sua experiência no dia a dia. E mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência e pela sua participação no episódio de hoje. E bom, no episódio de hoje, é, nós vamos é, falar sobre demência, comprometimento cognitivo leve e assistente vascular cerebral claro, dentre outras coisas que nós vamos tratar aqui, sobre neuropsicologia e neurociência no geral, é, e como essas ocorrências se relacionam ou não intimamente. É, e primeiramente, eu gostaria de agradecer muitíssimo a doutora Jéssica Vicentino por estar participando desse episódio com a gente, e Jéssica, se apresenta brevemente para os nossos, para os nossos ouvintes.
1: Olá, muito obrigada pelo convite. É, bom, eu sou a Jéssica, eu sou psicóloga, fiz minha graduação pela UNIFESP, que é a Universidade Federal de São Paulo. É, depois fiz meu mestrado e meu doutorado na UNICAMP, na área de neurociências. É, então, fiz mestrado e doutorado em ciências, né, com área de concentração em neurociências. É, fiz neuropsicologia na USP, e também um curso de avaliação psicológica pelo Unicamp, né, e trabalho na área de neuropsicologia hoje. É
0: isso aí, é um currículo de muito respeito, é, e também temos conosco também a, a minha colega de classe e estudante de psicologia, Ingrid Mayara. Ingrid, se apresenta um pouquinho para os nossos ouvintes.
2: Bom, olá, muito obrigada, né, Renato, pelo convite. Como ele disse, meu nome é Ingrid Maiara eu sou estudante de psicologia, estou no quinto semestre, é, nasce, e atualmente eu trabalho como estagiária no escritório de apoio ao pesquisador do colégio e também sou aluna de iniciação científica.
0: Olha só, é isso aí, essa é minha meta. É, uhum. E agora vamos é, partir para um pouco para o nosso diálogo de hoje, que é neuropsicologia. E eu queria começar fazendo um, uma pergunta aí introdutória para fomentar o nosso diálogo. Quais os tipos de demência que existem, é, Jéssica? Porque uhum. assim a, a demência ela é como se fosse um espectro ou não?
1: É, é que a, a demência, a mais comum que a gente conhece é a doença de Alzheimer, né? Acho que é a mais difundida, é a mais conhecida quando a gente vai pensar em conhecimento popular, né? Mas existem vários tipos de demência, né? Então, a gente tem, por exemplo, demência por corpos de levi, a gente tem por Parkinsonismo, a gente pode ter é, demência vascular, né? É, e dentro dessa demência vascular ainda tem subtipos de demência, a gente pode ter é, demência frontotemporal, né? E dentro dessa demência temporal a gente também pode ter subtipos de demência, então, a fazia progressiva primária, né, ou demência frontotemporal temporal é, de característica comportamental, né, que você começa ou com uma apatia, ou com uma falha é, de controle inibitório, né, com alterações de comportamento. Então, a gente sabe que existem várias classificações para demência, né, mas acho que é um pouquinho diferente do conceito de espectro. Porque quando a gente pensa em espectro, é quando está tudo meio que no mesmo guarda-chuva. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o transtorno do espectro autista, né? no sentido de que dentro de um mesmo quadro, né? dentro de um mesmo diagnóstico, a gente pode ter ali características é, que passeiam ali por aquele guarda-chuva, digamos assim. Né? Então, no caso das demências, a gente realmente tem classificações diferentes. Né? Então... É, a depender ali da sintomatologia, da apresentação clínica, da apresentação neuropsicológica, né, da imagem, a gente vai é, fazer essa classificação. E são classificações também que, de fato, a gente só tem certeza absoluta de uma demência no, no pós-mortem, né, então a gente olha a sintomatologia e a gente olhando para essa sintomatologia, para os exames de imagem é, e para a apresentação clínica, a gente tem um caminho mais direcionado para aquela apresentação, né? para aquele é, subtipo de demência, mas a certeza, a certeza realmente é só realmente quando são feitos os exames histológicos e tudo mais.
0: Interessante, eu, eu, eu falo que eu gosto de, de quando eu erro alguma pergunta, ou quando eu na minha pergunta eu coloco alguma afirmação e eu tô errado, porque aí, geralmente a gente, quando a gente não sabe muito, a gente aprende mais, né, então eu não sabia disso, por exemplo, nessa né, essa questão do espectro, eu, eu dei como uma palavra é, para ver se realmente se classificaria, mas fica aí para quem tá nos ouvindo, é um espectro seria diferente, né? Demência, existem algumas classificações de demência, como a Jéssica falou. É, e como você está falando sobre alguns tipos de, de lesão e tudo mais que você mencionou, é, aparentemente em algumas regiões do cérebro. É, e aí eu queria fazer uma pergunta. As demências, elas são sempre acompanhadas de um comprometimento cognitivo?
1: É, para ser a demência, a gente precisa ter o comprometimento cognitivo em pelo menos ali duas áreas, e junto com isso um comprometimento funcional. Então, por exemplo, eu posso ter lá memória e atenção prejudicadas, e junto com isso um comprometimento na atividade de vida diária do paciente. Né? Então, o que, que a gente entende como atividade de vida diária? A gente vai ter as atividades de vida diárias que são básicas, e a gente tem as atividades de vida diária é, que são instrumentais. Em geral, esse comprometimento, quando começam, né, os sintomas começam nas atividades instrumentais. Quais seriam elas? Vamos supor que eu vou preencher um cheque então eu preciso ali é, de essa habilidade instrumental para fazer esse preenchimento, ou que eu vou manusear uma medicação, né, então eu tomo, por exemplo, oito medicamentos ao dia, e aí, eu preciso manusear e saber quais são os que eu tomo pela manhã, quais são os que eu tomo pela tarde, quais são os que eu tomo à noite, né, então isso daí também entraria nas AVDs, né, que é a sigla, é, instrumentais, é... E aí a gente pode ter, lidar com dinheiro, ou então é, conseguir cozinhar, ou dirigir, né, que são essas, dentro dessa classe aí das AVDs instrumentais, mas a gente tem também as básicas, né, que seria ter continência, ou então eu fazer o uso do banheiro de forma autônoma, eu tomar banho sozinho, né? Que são as atividades instrument... é, as atividades de vida diária básicas, né? Então seriam aquelas que estão mais associadas com realmente aquilo que é primordial, né? Aquilo que é básico, digamos assim.
0: Entendi. Interessante. É, e... O que que, o que que pode se encaixar, assim, nesse comprometimento é, cognitivo? O que que é um, sei lá, uma lesão? O que que é um comprometimento cognitivo? Qual é a diferença entre, entre essas classificações ou esses termos?
1: Uhum. É, são dois termos que geralmente causam é, confusão no sentido de Ah, o médico falou que eu tô com um comprometimento cognitivo leve. Isso é demência? Né? Muito provavelmente, não. Se o médico falou esse termo, comprometimento cognitivo leve, ele está falando de um diagnóstico, né, que é um diagnóstico do DSM-5, que chama transtorno neurocognitivo leve, né? então já não é classificado como demência só por ter usado esse termo, né? qual que é a diferença entre os dois? Justamente as atividades de vida diária. Então, quando eu tenho comprometimento de AVD, é um quadro demencial. Quando eu tenho é, um prejuízo cognitivo que não está causando esse déficit funcional, né, a ponto do paciente precisar de ajuda, por exemplo, para essas AVDs, né, ou de é, realmente estar com prejuízos, por exemplo, no trabalho, ou é, na vida doméstica, na vida em comunidade aí a gente pode usar esse termo CCL, né, que é o comprometimento cognitivo leve, ou também chamado no DSM como o transtorno neurocognitivo leve. Né? Agora, se já for demência, o nome disso vai ser transtorno neurocognitivo maior. Né? E aí vão ter as, as classificações.
2: Né? É, eu fiquei com uma dúvida agora. É, você falou, Jéssica, que, por exemplo, no espectro tem certas características que permeiam... É, Toda ali o guarda-chuva. Na demência, a gente encontra alguma característica que é comum em todos os tipos de demência?
1: Sim, se a gente for pensar, é ter essas duas palavrinhas-chave. É ter um comprometimento cognitivo e, junto com isso, ter é, dificuldade na execução das atividades de vida diárias. Né? Então, acho que isso seria o comum a todas elas, né, mas aí se a gente for pensar nas classificações, a gente tem apresentações diferentes, né, então vou dar um exemplo de diagnóstico diferencial, por exemplo, entre doença de Alzheimer e doença por corpos de Levi, né, demência por corpos de Levy. É, A Apresentação de imagem é diferente, no sentido de que, em geral, o Alzheimer ele vai comprometer mais as regiões ali temporais, principalmente dos hipocampos, né? Que são é, hipocampo esquerdo e hipocampo direito. Geralmente isso é bilateral, então tem o um comprometimento dos dois lados, né, do, do cérebro nos dois hemisférios, é, nessa região temporal. É, que compromete principalmente qual domínio, domínio da memória, né? que é a memória é, de curto prazo e depois também de longo prazo. Então, você começa com prejuízo no, no armazenamento de informações, né, então na codificação e no armazenamento, e aí em estágios um pouco mais avançados, a gente acaba tendo um comprometimento também é, dessa memória de longo prazo, né, da recuperação da informação também. É, Levi, por exemplo, né, é um outro tipo de demência em que a gente tem um acometimento maior é, de regiões associadas a aspectos é, motores, como, por exemplo, núcleos da base, né. Então a gente vai ter é, geralmente uma sintomatologia que pode começar com Parkinsonismo, com tremor, ou com uma certa alteração de tônus muscular, né, uma certa é, ataxia, enfim, você tem aí alterações motoras, é, e é muito comum na apresentação clínica você ter é, dificuldades é, cognitivas mais associadas à evocação da memória, então, é muito comum que esse paciente confabule, né, que esse paciente traga informações ali enquanto ele tá recontando, por exemplo, uma história que não fazem parte da história, né, ou também pode ter alucinações visuais, né, então a gente vai observando essa sintomatologia, né, essa apresentação e vai percebendo, né, que as classificações são diferentes. Mas, de qualquer forma, é, o que tem em comum entre as demências é isso, né, você ter um comprometimento cognitivo e, junto com isso, um prejuízo é, nas atividades de vida diárias.
2: Entendi, obrigada.
0: É, e, e quanto à sua prática clínica, Jéssica, eu, assim, claro, eu como estudante ainda de psicologia que não fiz um estágio, é, e nem como neuropsicólogo, né, né estudante, é, imagino que deva, assim, influenciar minimamente o fato de você ser um neuropsicólogo, porque... Você, mais do que qualquer pessoa, estuda é, a estrutura física do, do cérebro humano mais a fundo. Ou eu tô errado? Assim, é, quando você vai considerar uma, uma condição de alguém, você vai fechar um, um diagnóstico, você olha muito além, talvez, do que alguém que só tem aquele conhecimento sobre uma determinada abordagem, é, sobre os transtornos, né? Você tem um conhecimento um pouco mais físico, assim, um pouco mais... É, anatômico. Isso isso influencia na sua prática e como que isso influencia?
1: É, eu sempre gosto de dizer que para você conseguir é, ter uma boa prática clínica na neuropsicologia precisa saber do básico que é a questão da neurofisiologia, da neuroanatomia. Né, a gente precisa ter esses conceitos é, bem frescos, digamos assim, na cabeça, né? Precisa estar tá, é... Ah, ter estudado, ter se dedicado, né, o estudo tanto de neuroanatomia, mas também é, do funcionamento cerebral. Eu acho que a neurofisiologia, ela é ainda mais importante, né, quando a gente é, entende como é o funcionamento, né, não só das áreas, mas também das redes, né, de entender esse cérebro orquestrado, né, funcionando em conjunto. Eu acho que esse é, é, é um critério bem importante para a gente conseguir ter uma boa atuação como neuropsicólogo.
0: Sim. É, então, assim, você acha que é uma coisa essencial para todo mundo? No caso, não é uma coisa que deveria influenciar só a sua prática como neuropsicólogo mas a é de todos.
1: Sim, para outras profissões dentro da psicologia. Então, não. por exemplo, ah, eu vou ser psicóloga hospitalar ou psicóloga clínica, se também seria importante, isso, é isso?
0: isso, tipo assim, dentro do meio é, dos psicólogos, né, do, dos profissionais psicólogos, você acha que para todos eles é importante, então? Não é uma coisa que devia influenciar só a sua prática como neuropsicóloga?
1: É, eu acredito que sim, porque quando a gente tem essa base, é, querendo ou não, se a gente for um psicólogo clínico, né? Na psicologia clínica a gente talvez né, encontre aí pacientes que têm alguns transtornos específicos, né? Então, seja um transtorno psiquiátrico, ou seja, né, um transtorno é, dessa área mais cognitiva, né, como a gente estava citando, ou mesmo transtornos do neurodesenvolvimento, igual a gente falou né, do, do espectro autista, ou por exemplo, de um TDAH, né, ou de um transtorno de aprendizagem, e a gente vai estar tá lidando com as questões emocionais né, desse paciente, é importante... Entender né, qual que é esse diagnóstico, entender é, como são as características das pessoas que têm aquele diagnóstico, para a gente conseguir traçar até um plano melhor de intervenção né, e ser mais assertivo é, nesse tratamento que vai ser né, fornecido para o paciente.
0: Entendi. É, um... Eu costumo abrir uma caixa de perguntas, é, lá no Instagram, para quem tem dúvida, perguntar para o nosso convidado. É, e aí eu vou estender essa pergunta para você. Tem um ouvinte que perguntou assim, é, né, já que a gente está falando sobre prática é, na clínica, é, ele pergunta assim, neuropsicólogo só trabalha com teste? E em quais áreas além dessa ele pode trabalhar? É, aparentemente a pessoa tem uma concepção de que né, o neuropsicólogo ele trabalha com muito com teste. É verdade? E, e quais outras maneiras ele pode fazer para atuar?
1: Eu falo assim, que a psicometria, ela é uma ferramenta que ajuda o neuropsicólogo, né? Então, quando a gente pensa nos testes, né? A gente está dentro dessa caixinha que é a psicometria. Então, os testes, em geral, eles vêm com manuais e esses manuais eles ensinam desde a aplicação até a correção, e tem ali tabelas, que são tabelas que a gente chama de tabelas normativas, que vão dar informações do que, que seria o esperado para aquela idade, ou para aquela escolaridade, ou para pessoas daquele sexo, enfim. É, a gente vai ter ali o que seria o padrão, digamos assim, e aí vai ter os desvios, né? Então, para cima ou para baixo daquilo que seria esperado. Então, a psicometria ela é muito importante porque ela norteia né, é, a avaliação clínica. Então, é, ao invés de eu ficar no achismo de que ah, eu acho que a memória desse paciente está comprometida. Né? O eu acho é muito subjetivo. Né? Eu acho com base em quê? Né? Então, às vezes, a percepção que eu tenho do que, que é uma boa memória é diferente da percepção de outra pessoa do que, que seria uma boa memória. Né? Então, a psicometria ela vem como uma ferramenta muito importante é, para a gente fazer essa compreensão, é, até utilizando de análise estatística, né, do que, que estaria ou não estaria adequado. Porém, psicometria não é tudo. Né, então às vezes a gente faz a aplicação, por exemplo, de algum material. Hoje mesmo eu tava fazendo uma aplicação de um material é, que avalia a linguagem. É, e aí você pode falar a instrução uma vez para o paciente é, e não pode ser repetida essa instrução, que é para ver como é que está a compreensão verbal. E aí o que aconteceu? O paciente que eu tava avaliando. É um paciente que tem algumas dificuldades em memória operacional, que já foram mostrados em outros, né, outros materiais que eu utilizei, e também no relato, na anamnese, né, no próprio relato é, dos pais e tudo mais, e da escola também. E aí o que aconteceu? O paciente ele não lembrava aquilo que eu estava falando de instrução. Então, não é nem que ele não estava compreendendo verbalmente aquilo que eu estava falando para ele. Talvez, se o teste desse a chance de repetir a informação, né, que era uma coisa que ele, o teste não permitia fazer, é, ele teria se saído bem né, nos resultados. Então, por uma falha de memória operacional, é, acabou dando uma alteração, né, uma possível alteração num teste de compreensão verbal. Então, o raciocínio clínico ele é muito mais rico, né? Quando a gente faz a observação quantitativa somada a uma boa é, análise qualitativa daquilo que está acontecendo, né? Da percepção que a gente tem é, sobre o paciente, aí sim eu acho que fica a fórmula perfeita, digamos assim, para a gente fazer uma boa avaliação neuropsicológica. É, acho que a segunda pergunta era sobre... É, quais é, áreas
0: ele a... pode atuar, além dessa, tipo assim... As áreas, é, né? Como se só fosse é, a, é, aplicar teste, né?
1: É, é porque a neuropsicologia, é, ela tem uma área de atuação que ela pode ser dentro de um contexto de avaliação, mas ela também pode ter um contexto de reabilitação neuropsicológica, né? E até tem alguns... Algumas críticas, digamos assim, ao conceito, porque não tem como reabilitar, né? Você não está é, tornando novamente a pessoa hábil, até porque é, existem, de repente, algumas lesões que não tem como você recuperar aquela lesão, né? Então, por exemplo, um AVC, ou então um traumatismo crânioencefálico, né? O que a gente tem ali depois do icto, né? depois do evento. É um novo paciente, né? É uma, é uma nova realidade, é uma nova situação. Então, o próprio termo reabilitação é, tem algumas críticas para isso. Mas a proposta da reabilitação é trabalhar com intervenção também, né? Então, você tem ali uma pessoa com dificuldade de atenção, como que. de funções executivas, por exemplo, de memória operacional, de controle inibitório, de flexibilidade mental. Como que a gente vai tornar possível, né? É, uma maior funcionalidade do paciente, uma melhor qualidade de vida do paciente. Então, a gente trabalha com intervenção também. Né? Então, é, não fica só nesse papel da avaliação, mas a gente também tem essa possibilidade de, de tratar, né? de intervir.
0: bacana É isso aí, então, para o nosso ouvinte que fez essa pergunta. tá? aí a sua resposta. É, e para você que gosta de fazer as perguntas aqui para os nossos convidados, fica atento à caixa de mensagens que a gente coloca lá nos stories. E você vai poder fazer sua pergunta. É, sempre que for ter episódio novo, eu sempre aviso também. É... Você ia falar alguma coisa, Ingrid?
2: Sim, é, eu ia fazer uma pergunta justa justamente sobre essa prática clínica, né? É, pode ser que alguns ouvintes ou alguns alunos de psicologia, quando entram no curso, como eu no primeiro ano, quando falou de neuropsicologia, logo vem a memorar, vai trabalhar bastante, talvez, com pessoas idosas, né? Porque entra muito na questão de demência, de AVC. É, na neuropsicologia, professora Jéssica, é, doutora Jéssica, existe a possibilidade dessa prática com, com outros, com outras idades, outras, é, outros tipos de, de de população, como é que funciona essa questão?
1: Sim, a neuropsicologia, ela vai abranger todas as idades. É que, em geral, quando a gente vai escutar a história da neuropsicologia, é, a história da neuropsicologia, ela começa muito com o estudo de lesões, né? Então, a gente tem lá o caso do Phineas Gage, né? Que teve a barra de ferro atravessada e acabou apresentando mudanças é, de comportamento. A gente tem a história do HM, né? Que teve... É, regiões ali do lobo temporal extraídas, né, por um processo cirúrgico e acabou com algumas sequelas é, de amnésia retrógrada e anterógrada, né, então é, a gente olha para o estudo ali, né, principalmente na era do localizacionismo e tudo mais, e tem muito paciente com lesão, né, que ajudou a construir essa história da neuropsicologia, então dá a sensação que a neuropsicologia ela vai intervir no pós-lesão, né? Então, ah, teve um AVC, a gente vai, então, fazer um trabalho né, neuropsicológico. Então, ah, um traumatismo cranioencefálico, um tumor, né? Ou no próprio caso das demências, né? Até pelo termo, né? Reabilitação, né? Então, dá a sensação que é tentar... É, recuperar alguma coisa que foi perdida, né? Então, por isso que eu acho que vem muito esse termo da demência, quando a gente pensa assim. É, mas a neuropsicologia, ela abrange todas as idades. Então, por exemplo, eu tenho um material aqui no consultório que ele começa com 15 dias de vida. É, e aí a gente tem materiais que vão até né, 90 e poucos anos. Então, é, é muito amplo, né? O, a avaliação neuropsicológica de bebês ela é muito funcional para a gente ver os marcos do desenvolvimento. Então, quando a gente pensa em marcos do desenvolvimento, a gente está falando de linguagem receptiva, linguagem expressiva, é, habilidade motora grossa, habilidade motora fina, é, desenvolvimento socioemocional e cognição. Né? Então, é, entender sobre esses marcos do desenvolvimento, né? se essa criança está se desenvolvendo dentro de um processo que seria considerado típico, é muito importante, porque quando a gente traça é, intervenções precoces, a gente sabe que o cérebro da criança ele é muito mais plástico, né? ele tem muito mais neuroplasticidade do que o cérebro do adulto, do que o cérebro do idoso, né? apesar que tem também né, nessas faixas etárias, mas na criança é é muito mais plástico, então a chance é, de intervenção é ainda maior, né, então de se conseguir alcançar é, uma progressão melhor, né? um prognóstico é, melhor desde que se propõe a intervenções precoces, né, então desde bebês a gente já consegue fazer a avaliação neuropsicológica.
2: Então, quando vai trabalhar com crianças, é mais voltado para o desenvolvimento, para esses marcos do desenvolvimento, para ver se tem a normalidade ali para aquela idade que, que você está atendendo. Seria mais ou menos isso?
1: É, pode ser essa avaliação dos marcos e pode ser também investigação de alguns possíveis transtornos também, né? Em geral, a gente tem uma categoria lá que são os transtornos é, do neurodesenvolvimento. Então, dentro dessa categoria maior, a gente tem, por exemplo, é, deficiência intelectual, a gente tem transtorno do espectro autista, a gente tem é, transtornos de linguagem, transtornos da comunicação, é, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Então, a gente tem ali uma categoria, digamos assim, é, de transtornos que... Qual que é o critério para estar dentro dessa categoria? É isso acontecer de forma precoce, ou seja, durante o desenvolvimento, né? Isso aparecer. Então, por exemplo, ah, um transtorno de aprendizagem. Um transtorno de aprendizagem, de fato, ele vai conseguir ser é, mais bem identificado quando a criança passa pela etapa da alfabetização, né? Antes disso, não tem como saber. A gente até pode olhar para alguns riscos para... Né, é, transtorno de aprendizagem, mas a gente não vai ter é, isso de uma forma tão nítida, tão clara como quando a criança é, de fato, apresentada essa oportunidade de alfabetização e começa a ter uma defasagem né, nítida quando comparado, por exemplo, ao desempenho intelectual né, ou aos resultados, né, comparado aos resultados dos outros colegas para essa leitura escrita e matemática, né? Então, a gente pode olhar também para alterações associadas né, a esse desenvolvimento.